0: Podcast podcast de truco por Dixo.com Desde una mesa de mármol en un restaurante de comida versátil, como los grupos musicales de las bodas o de los 15 años de espergencia, aquella festejada maravillosa de Don Llama Flores, el máximo representante de la prosa y de la floritura literaria musical en la narrativa chilanga. Bueno, de la misma forma, desde una mesa de mármol en un restaurante de comida versátil, me encuentro en El caballo. para ser más específico, en Hollywood. Tras una ensalada de lechuga seguramente de nuestros campos mexicas, servida por meseros mexicanos y garroteros que corren de un lado a otro llevando vasos sucios, platos a medio terminar, porque hay que recordar que es de mala. Y, ¿qué digo mala? pésima educación de este lado y en las casas de la alta como en la casa de la Sarchundia y del Valle, terminarse lo que se le sirve y menos rasparle al plato la salsita con un bolillo o la media tortillita que sobró y a la que no sabe uno qué hacerle tras haberse terminado el bistec en tomatillo o el espinazo en salsa verde que nos dieron a consumir pero bueno, estoy en Hollywood tras una ensalada de lechuga presencio a una enorme cantidad de gente sirviendo, atendiendo y recogiendo Por no mencionar a los que tras bambalinas culinarias están cocinando, lavando trastes, sacando la basura Por no mencionar a los que traen los vegetales y la carne que se consume en este lugar y muchos otros lugares más Además de los que siembran, cosechan, distribuyen y venden y revenden ¡Uta madre! ¡Somos un chingo de mexicanos! Con razón estos cabrones de nuestra política mexicana quieren que vote la masa de los Estados Unidos. El pedo que yo le veo, aquí entre nos y con toda confianza, es que, pues, ¿Por quién va a votar la población votante si ya estamos todos hasta la madre del solo concepto de elegir un presidente? Eh, no sé, es como si me pidieran a mí que yo escogiera a ver quién quiero que me parta la madre... Me la dejé ir hasta el fondo del alma sin vaselina La verdad, no quisiera escoger a nadie Pero bueno, si ya es a huevo Pues hay que ver quién es el pito chico del grupo A ver, Cupay, ¿quieres que te diga una adivinanza? A ver, échala Mira, en un helicóptero se sube Andrés Manuel López Obrador Felipe Calderón y Roberto Madrazo Ajá. El helicóptero después de 15 minutos de vuelo choca ¿Quién se salvaría? Madrazo Nosotros <risa> O, de plano, si hay una vieja en el grupo, pues mejor. Digo, no porque no haya rateras en la política. Eso sería cuestión de preguntárselo a la maestrita Alba Esther Gordillo. <risa> porque así, eligiendo a una vieja, por lo menos siento que la chinga que me van a meter a mí y a unos cuantos millones de mexicanos nos las puso mi maestra de primaria, en la que aventaba jizazos desde el pizarrón al que estuviera riéndose. Se nos quedó viendo bien feo, ¿verdad, Sofía? Dicen que su espíritu vaga por los rincones. La madrastra que nos tocó de la casa hogar y que cuando estaba en sus días por cualquier babosada te partía el hocico de un ladrillazo. ¡Au! Digo, lo que trato de decir es que sería un sentimiento como... como de hogar. Algo cercano a nuestra vida familiar. Nuestra vida cálida y hogareña. ¿Pues qué les pasa a estos cabrones? ¿Creen que porque ya aprobaron la ley para aceptar el voto del paisano, ya se nos olvidó por qué maldita razón nos tuvimos que pasar al otro lado, exponiendo la vida, el capital familiar y hasta la dignidad? ¡Qué poca memoria tienen estos politiquillos mediocres! Que hacen lo que sea con tal de reconquistar el poder unos... O no perder lo que tantos años les costó obtener Y que tras las mil y un promesas no cumplidas de Vicentito Fox Y su banda de secuaces Comenzando con los famosos 15 minutos de Chiapas Pues me parece prácticamente irremediable que pierdan el balón ¿Y qué me dije del peje? Ah, el peje Lepisosteus osius Proviene del Cretácico y salió de una familia lejana de los dinosaurios Semejante al lagarto con dientes largos y punzantes Es carnívoro En el sureste se le conoce como el peje lagarto pico largo Por hocicón. Vive en aguas tranquilas donde abunde la vegetación para poder echar la hueva. Se escabulle entre las plantas y rocas para esconderse y atrapar a sus presas de forma traicionera. Es una especie muy rara. Gracias, profesor. Es bien sabido que la economía mexicana está sostenida por tres sistemas administrativos básicos que alternan su posición según el grupo de especialistas que estén opinando al respecto. Pero siempre son las mismas. Posición número uno, el petróleo. Desde 1938, en gran medida, el desarrollo de México ha tenido como base nuestro petróleo y desde esa época Pemex ha planteado como objetivos sostener e incrementar los niveles de producción para garantizar el abasto nacional y mantener la exportación, reestructurar los sistemas de comercialización internos y externos, incorporar nuevas tecnologías para optimizar las operaciones y la productividad, elaborar mejores gasolinas a precio justo que rindan más y contaminen menos, para lograr lo anterior, Petróleos Mexicanos se descentralizó en cuatro grandes organismos. Pemex Refinación, Pemex Exploración y Producción, Pemex Gas y Petroquímica Básica, Pemex Petroquímica. Y como podrán imaginar, esta infraestructura es multimillonaria. 2. Turismo. El presidente mexicano Vicente Fox pidió intensificar la actividad turística en el país como fuerza promotora e impulsora de la lucha contra la pobreza, así como generadora de empleos y desarrollo económico regional. Fox señaló que en el periodo enero-junio de 2003 se captaron divisas por 4.870 millones de dólares. En el sector turístico, esa cifra representa 7% superior a lo que se obtuvo en el mismo periodo del año pasado, cuando también se observó un crecimiento en materia de ingresos por divisas. Juan Pelele para Televisa Divisa. Y 3. las remesas mojadas. Le saluda Raúl Peinberg. El Banco de México ha calculado que este año posiblemente se superen los 20 mil millones de dólares recibidos por concepto de remesas. La tercera marca del mundo después de China e India y la segunda fuente de ingresos para México después de la exportación de petróleo. Se cruzan para otro lado. The Wet Money Ay, bueno, ¿qué puedo yo agregar sino decir que hasta coraje da que los estudiosos manden al segundo o al tercer lugar a mis paisanos y a mí, que también mando mi lanita cuando para sacar petróleo se necesita construir bases de perforación, maquinaria carísima, miles y miles de empleados en nómina y estos conforman uno de los sindicatos más costosos de la República Mexicana. Para que el turismo deje unos centavitos se requiere un enorme acondicionamiento de las regiones a explotar, construir carreteras, levantar hoteles y restaurantes, traer capital extranjero, ya que, admitámoslo, ¿cuántas cadenas americanas, europeas y asiáticas han comprado un cachito? de tu país desde hace mucho sobre pretexto de crear fuentes de empleo para los mexicanos, aunque la lana, la verdadera lana acabe en bolsillos usualmente extranjeros. Pero, ¿y los mojados? ¿Qué dinero gasta el gobierno o quien sea para que las remesas lleguen a alimentar y vestir a tantas familias mexicanas en poblaciones que se han quedado sin hombres porque, una vez cumplidos los 12 o 13 años de edad, ya se van enfilando a trabajar en el gabacho para mandar lo que yo llamo el ingreso número uno de la economía mexicana pues nadie ni un solo peso invierte el gobierno mexicano de hecho mientras más jodida tenga la población mejor resulta pues más necesidad tenemos de salir pitando a levantar fresas o naranjas o lo que haya en la temporada. Cada verano se pasan miles y miles de paisanos a vender paletas heladas en carritos mexicoamericanos a la paisanada en el este de Los Ángeles, Torrance, Downey o Pico Rivera. Se llenan las cocinas de los restaurantes de comida china, italiana o de cualquier origen, de puros mexicanos, por aquello de que el mexicano trae en los genes el sazón de la abuelita en la siembra y la cosecha en la pesca y los muelles desde San Isidro o Laredo hasta las fronteras del norte intentando una mejor oportunidad en Canadá en Alaska millones de mexicanos caminan y vuelan en la lucha cruel de ganarse unos centavitos para mantener a los chamacos esos los chamacos llenos de mocos que ves en el crucero dando marometas por una limosna y que tanto asco te dan a ti y a tus hijos y a tus representantes políticos de sección que viven en tantos lugares del país. Tantos lugares tan bonitos. Esos cabrones feos y morenos y con cara de changuito, según tu mother-in-law, que se juegan la vida al cruzar una frontera que cada vez está más llena de gringos y semi-gringos que juegan al tiro al blanco matando mexicanos y otros latinos en defensa de su muy amada patria. Cabrones feos, decía, que se juegan todo con tal de que sus hijos e hijas puedan tener algo un poquito mejor que lo que ellos tuvieron, aquello que los obligó a huir al norte. Mujeres apestosas acarreando al chamaquito en la espalda, junto con otras mocosas chiquitas, ni adolescentes siquiera, se exponen a violaciones, maltratos, abusos inimaginables para ti, tú, sí, tú. Tú que logras uno de tus varios sueños, Wannabe, al ir a ver a King Kong a salas VIP, para no estar con la naquiza. Ay, no, es que, es que no dejan de hablar durante la película. ¿Aquí entrenos, entre Tu novia tampoco dejó de hablar, la hija de la chingada, que nadie le ha enseñado que el hecho de pagar 90 pesos por entrar a una sala, no le da derecho a estar diciendo babosadas y echarle a perder la película a los demás bueno ese es otro tema que habrá que meterle a la estúpida de tu novia por el orto en otro podcast decía que mientras esto pasa esas mujeres lamparosas que usas para trapear tu casa o hacer tu comida se juegan la esperanza para comer un burrito con jalapeño o chili con carne en busca de si no una vida mejor una joda menos mal pagada 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 me habían pedido que hiciera un podcast de propósitos de Año Nuevo, pero la verdad, aquí sentado en este restaurante cabacho, entre tanto compatriota jodiéndose tan duro, el hecho de que quieras dejar de fumar y lo prometas una y otra vez cada año y rompas tu promesa a dos días de haberla hecho, o que prometas hacer dieta para bajar esa barrigota que te cargas y sigas tragando como bestia. Ah, eso sí, tomando Diet Coke. Puta. Puta madre, no mames. O que ya vas a estudiar, o que no vas a apostar, o que no le vas a meter al perico, o que vas a dejar de ser un marihuanazo. ¿Sabes qué? Pinches propósitos mamones. Que además de ser mamones ya por naturaleza, duran en esa férrea disciplina de Año Nuevo 5 segundos máximo. ...y están predestinados a no ser cumplidos... ...porque nacieron al calor de un brindis con sidra Santa Claus. O porque algo tenías que contestar cuando tu suegro que tan mal te cae... ...te inquirió cuál de todos tus vicios ibas a dejar este año. O simplemente porque eres un desgraciado que al divorciarte... ...no le pasas dinero a tu ex para la manutención de tus hijos... ...y el médico y las escuelas y todo eso. Y podrías decir, mi propósito es ser un mejor padre... Y bla, 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 bla. bla, Pero prefieres decir... Este año voy a dejar de comer longaniza verde. ¿No? <ríe> ¿Por mí sigue tragando longaniza? ¿O sigan fumando, bebiendo, poniéndole el cuerno a la vieja, robando lo que hayan prometido dejar de hacer? Solo les pido una cosa. Una cosa muy simple. Cuando vayan por la calle y se encuentren un indito... O un traga fuego, o una maría con el chamaco a la espalda. O te sirve en un restaurante una mujer que sepas que nunca podría ser tu amiga porque pues no somos iguales, ¿no? O te devuelva a tu carro un morenito o un jodido, así como hay tantos. Eh, igualitos que tú, pero más fregados. Recuerda que esa gente dentro de la economía de tu país es la que mantiene al sistema, a los políticos, a ti y a toda tu familia. Y por lo menos sonríele de una forma sincera. Este podcast es una producción de The Ad Zone, Toxic Ad y Ruido Pro Audio.